0: 用三观刷新世界真相，用智慧解锁财富密码。我是张晓峰，在喜马拉雅 FM 用三观与你坐论财经、呃。各位听众，大家好啊。那个本周末呢，呃，我觉得呃可以谈的事情还是挺多的啊。一开始不觉得，但是呢，慢慢慢慢整理了一下之后呢，发现呢，哎，还是挺多的啊。呃，一个呢，我看到有篇文章。啊，它里面谈了这个2019年十大悲剧人物，啊，呃，我在里面呢梳理出了一些自己的一些观感啊，那么想和大家交流一下。另外一个呢，哎，就是我们大家都很熟悉的资本市场的五位大佬啊，这个姚振华又碰到了南宁百货的一个新的幺蛾子的事件啊，另外一个就是锦州银行啊，锦州银行的这个董事长突然之间又死了。啊，他为这个2019年啊十大失败的这个案例当中又补了一个啊，又补了一个，可以称之为十一大了啊。好、啊，我们来看一下啊，这个十一十大啊十大这个十大悲剧人物啊，呃，都是属于这个上百亿的富豪啊，起码是上百亿的富豪。那么其中也不乏千亿富豪的这个相关人物，比如说呃。排名第九的王思聪啊，在这篇文章当中都把他排名第九，叫王思聪啊。那么在今年之前，大家都难以想象啊，王思聪居然会被判啊这个限制高消费、啊、这个名下的房产、汽车、银行存款全部都被查封啊。当然，大家在想，哎，他爸爸这个为什么不去、啊、救他一下、啊、实际上呢，这个前首富王健林啊。呃，可能需要为他的儿子偿还三十亿元，但是对于王健林的资产而言，这三十亿不多啊。但是现在能够拿得出三十亿，现在难度是非常之高啊。那么这是王健，呃，王思聪的一个事情啊。呃，其他的事情当中，我觉得特别值得一提的啊，特别值得一提的就是上海的一位投资大佬啊，就是戴志康啊，戴志康。那么。这位大佬呢，他在呃零四年的时候就在胡润百富榜当中排名第57位啊。二0零七年的时候呢，以100亿的身价位列了胡润房地产富豪榜的第28名，与陈天桥家族、李宁家族啊并列第65位。那么。呃，从我知道的所谓内部消息来看呢，这次正大金服，因为它投资的主体就是一个正大啊，金服呢，它总的设计的金额达到了将近六百亿啊，但是，一般媒体上可能都说他是，呃，未兑付资金接近一百亿啊，一百亿。那么，像这样几个案例，呃，还包括什么呢？还包括啊，在这篇文章中排名第二的张振兴。呃，这波人其实非常低调，所以大家都不知道他是干嘛的啊，都是干嘛的。那么实际上呢，这位啊，他干的一件事情啊是什么呢？叫先锋系啊，先锋系啊。我们都知道一些其他的系，比如说海航系啊，他不知道先锋系啊。其实先锋系呢，他的这个资产版图也是非常厉害的。呃，拥有上百家公司，仅直接管理的资产就高达三千亿元。二零一七年交易额超过二点七万亿人民币，啊，绝对是一个巨头。而且呢，它可以说是一个几乎全牌照的公司啊，拥有证券、保险、网贷、支付、担保、财富管理等等多领域的金控版图、啊、那么在呃，而且同时拥有三家 H 股的上市公司，总市值一度超过四百亿。港元，啊，是这样一个情况。那么这位呢，其实他四十八岁就死了，啊，死了，死在了伦敦。嗯、呃，然后呢，还有一位呢，排名第一。其实把他排名第一，我觉得意义不是特别大啊，因为他是做炒作比特币加了杠杆，啊，亏掉了两千个比特币。两千个比特币，如果说以每个比特币一万美元来计算的话呢，那就是亏掉了两千万美元，啊，两千万美元。其实两千万美元。呃，据说是加了一半一百倍的杠杆啊，但是我觉得这个不太可靠啊，亏掉两千个比特币已经够了啊，两这个两千万美元已经差不多够了，一定要把它再加一百倍的杠杆，账面亏损掉一百四十个亿，其实整个的比特币市场也是不太容易能够承受这样的一个压力的啊，承受这样一个压力的。那么在其中，我想跟大家分享的是呢，我感觉到什么呢？就是说，当这些案例出现的时候。啊，这些案例，这些案例当中啊，那、啊、很多的这个案例，特别是以这个呃戴志康的案例和王思聪的案例，特别是戴志康的案例啊。那么首先，他们都是非常喜欢投资的人，对吧？啊，这点是毫无疑问的。其实啊，呃，对于普通人而言，你是以打工为生的，其实跟这个个人破产跟你其实是没有什么太大关系的啊。很少有人因为打工而破产啊，这是不太可能的事情，除非你。呃，就算你长期失业吧，你也能够拿这个失业救济金，你其实跟破产是没关系的，对不对啊？呃，但是呢，像这样一个投资的人，他可能大起大落的就非常厉害。那么我们当中看到什么呢？我认为我看到的是，就是整个的一个中国经济啊，呃，甚至可能包括全球经济吧，但主要是因为他们都是中国人，就中国经济的一个萎缩啊，一个萎缩。那么在过去的相当长的时间当中啊，财富的积累啊，主要靠加杠杆,杆。啊，这种杠杆呢，一方面是自己的钱，一方面呢是有人信任你。啊，信任你，比如说，哎，我说，哎，呃，我张晓峰啊，某,某某某某东西做得非常好啊，呃，你们是不是跟着我一起做啊？愿不愿意？哎，大家因为都很信任我嘛，对吧？那我自己比如说投呃一百万啊，然后呢，朋友呢给了我九百万啊。虽然说我只投了一百万，但是事实上这件事情我们就总共投了一千万，这也算是一种杠杆啊，一种杠杆。假设这个钱是我借的，那就更更更离谱了，那就是我个人的加了杠杆啊。那如果不是我借的呢？那么对于这一个项目来说，就加了杠杆。假设我们看错了这件事情啊，也就是说，我们判断这个项目是这个社会非常需要的一个东西，但事实上它不是这个社会上需要的东西啊。呃，就像我们知道这个罗永浩。啊，他投资了电子烟，然后他投资了他的锤子手机，然后他还投什么什么啊？总之，他连投了三个项目都没有成功啊，都没有成功，而且投一个失败一个，说明什么问题？说明一个最简单的一个问题就是，他所看中的项目并不是这个市场上大家这个非常觉得稀缺的一个东西。但是呢，哎，他又是一个很能忽悠的人啊，就是啊。我们他可能本性并不是想忽悠你，他真的想做一件大事儿啊、呃！但是事实上他是忽悠了你啊！他通过他自己的一种能力，把你们的资金忽悠过来，然后共同去投了一个啊、呃、这个不太可能成功的一个东西，或者注定要失败的一个东西。那事实上呢，他是为了这个产业啊、呃，为这个产业加了杠杆啊、呃！比如手机，呃，手机我们都现在公认的这个手机的、呃、顶尖的啊、呃、玩家啊、呃，一个是苹果。啊，那么安卓系里面，三星我们现在已经不太提了，在中国市场我们已经不太提三星了，但是我们都会提华为啊，然后呢还有 vivo 啊，还还有那么这个 vivo 的这个双胞胎啊，我都要提。这时候你就锤子手机进来，它是不是给这个行业在加杠杆呢？啊，嗯，昨天呢我去一个商场啊，去一个商场，然后我在商场里面看到了呃一个专卖店，这个专卖店它是买呃无线耳机的。而且它也是降噪无线耳机，价格是 1,699 块，和苹果的2 3三百块、两千三百块相比，还便宜了，对不对？便宜了700块钱，对吧？这个比例应该算不算低了？而且呢，从降噪手这个耳机本身来说的话，我也觉得它的科技含量没有我们想象当中的这么高，对吧？呃，但是大家都愿意去买 2,400 的苹果，不愿意买 1,700 的。这个好像叫蜂鸟啊，蜂鸟，我也帮它做个广告吧，它绝对是国产的，应该是国产的啊，国产的民民族品牌、呃，没人看，没人买，对吧？那么，尽管它的质量是可靠的，但是它是不是呃做了一件给啊、呃、无线耳机加杠杆的事情呢？啊，呃，因为大家只要现在买这个降噪的无线的耳机，可能都是想着第一项买苹果。两千四和一千七之间七百块钱它不是问题啊，啊不是问题，所以呢，当整个的啊我说的意思就是当整个的一个经济在出现一个萎缩向下行走的时候，那么任何的行业啊，呃，它都可能出现产能过剩。其实简而言之就是产能过剩啊。我们经济到了二零一七、一八、一九年，其实是从二零一五年开始啊，那么我们整个的一个经济当中就出现了一个非常严重的问题，就叫产能过剩。产能过剩还表现在哪里呢？表现在就是说你没有东西可以投资，啊，或者说你当时觉得东西可以投，但是事后发现啊，呃，没啥好投的，啊，没啥好投的，都是错，都是错误的投资，你都是给过剩行业、过剩的这个产业在加杠杆啊。所以其中最明显的案例就是什么呢？戴志康，他这一辈子啊一直都在投资啊，这一辈子他一辈子还没结束啊，他就是他。他的这个之前的光辉的岁月，他都是在投资，投资过啊，这个房地产，他是在房地产里面赚了很多钱。但是呢，呃，我知道很多的像这样的类型的人，包括一些上市公司的老板，像九龙山的老板之前，他也是做房地产的，但他后来他不看好房地产了，后来就开始投其他东西了。投其他东西之后呢，就开始走下坡路了。也就是坚持投房地产的，他还可能再辉煌了那么几年啊。戴志康呢，被称为中国的这个私募啊教父。他投资过什么？金融、文化、投资地产。最后呢，他发现所有的这些东西都挤破头了，啊，都挤破头了，都没有什么利润了，啊、呃，都没什么利润了啊！股市也挣不到钱，楼市也挣不到钱了，艺术也挣不到钱了。最后没办法，就冲进了互金，也就是 P 2 P 这个行业啊 ，P 2 P 这个行业，因为没东西可投了啊，所以才投进了，冲进了 P 2 P 行业。最后，最后，哎，落得去。警方投案自首的这么的一个结果啊，所以呢，呃，无论是想投资的人，还是选择职业的人啊，那么在这一时点上，我认为面临的选择都是非常啊严酷的啊，都是非常严酷的。我在这里呢就跟大家分享一下，呃，关于这些方面的一个这个这个我自己个人的观点啊。另外还有两个事情，我今天可能来不及谈了啊，来不及谈了。呃、嗯，下次有机会再跟大家继续再聊啊！谢谢各位，我们下次节目时间再见。